0: Questa è la seconda parte di Luna Dark. Se non avete ascoltato la prima vi consigliamo di partire da quella. Però, in effetti, si parla di viaggi del tempo, quindi forse è indifferente l'ordine in cui le ascoltate. Boh, comunque io vi consiglio di partire dalla prima parte e poi fate come volete. Buon ascolto. A mille ce n'è. Fiabe che parlano di angoscia, morte, disperazione e tante cose brutte. Fiabe che ci lasciano con le anime distrutte. Fiabe che non hanno rispetto alcuno. E tu papà castoro le tue fiabe, mettitele in... Fiabe Mini Metropolitane racconta Luna Dark, parte 2. I due perlustrarono ogni centimetro del Luna Park, ma di miccoli, nessuna traccia. Ma proprio quando la speranza stava mutando in rassegnazione, videro un ragazzo in lontananza, che si stava dirigendo verso la posta, sembrava più alto rispetto a come lo ricordavano, però quella camminata li insospettì, teneva una busta con una mano e la guardava mentre camminava, proprio come se fosse uno smartphone. Gualtiero e Alfredo arrivarono alle spalle del ragazzo. «Miccoli!» dissero ad alta voce. Il ragazzo che era pronto ad imbucare la lettera rimase pietrificato e la busta cadde a terra. «Sono più di due anni che non sento quel nome». Si girò. Era lui. «Ma voi vi conosco. Siete amici di mia sorella. Come come avete fatto ad arrivare fino a qui?» Gualtiero, già in estasi all'idea di conquistare la bella Marta, fece lo splendido. Non abbiamo mai smesso di cercarti. E poi abbiamo scoperto il tagadà temporale e... Eccoci qui. Cazzo, il tagadà. Non ho mai capito cosa è successo. Ero sul tagadà e a un certo punto un uomo con dei baffoni e uno strano accento tedesco mi ha urtato e mi sono ritrovato nel passato. Non sapevo cosa fare. Fortunatamente ho incontrato una donna che mi ha ospitato per qualche giorno e poi ha deciso di occuparsi di me come una madre. Non potevo raccontare la verità e quindi mi sono inventato una storia e mi sono inventato il primo nome che mi è venuto in mente. Adesso sto facendo una vita normale, vado a scuola, ho una ragazza e ho anche un amico di penna in America. Gualtiero non ascoltò nemmeno la storia di Miccoli. Questa non è la tua vita, Miccoli. Vieni con noi e torniamo dalla tua famiglia. Prese per il braccio il giovane e con l'amico si diressero verso il tagadà. Fatemi almeno imbustare la mia lettera. Si fotta il tuo amico di penna. Si torna nel presente, lontano da queste usanze medievali. I tre arrivarono di corsa alla giostra. Dai dai dai, campioni, è l'ora dell'ultima corsa... Ma perché i giostrai parlavano tutti nella stessa maniera? Pensarono all'unisono i tre. Tieni questi. Alfredo allungò al giostrai i biglietti dati da Rodolfo. Uepa uepa, abbiamo un giro speciale qui. I tre ragazzi salirono e il iniziò a muoversi, in senso orario. Conquistarono il centro. Tutto intorno le persone mutavano. L'ambiente mutava. Finì la corsa. Erano tornati nel presente. Bentornati ragazzi, avete trovato il vostro amico? Rodolfo accolse i viaggiatori così come se fosse tutto normale. Gualtiero ringraziò il giostraio con grande vigore. In fondo era tutto a merito suo se ora poteva avere una chance. E che chance con Marta. Non c'era tempo da perdere. I tre corsero a casa della famiglia di Miccoli. Gualtiero decise di non suonare il campanello, ma iniziò a tirare sassolini alla finestra dell'amata che immediatamente si affacciò. «Ciao, Marta! Guarda chi ti ho portato! Miccoli!» L'espressione di Marta era incredula, allibita. Impiegò alcuni secondi per riuscire a pronunciare una parola, poi esclamò ad alta voce. «E voi due chi cazzo siete? Ma come cazzo vi permettete di lanciare sassi alla mia finestra nel cuore della notte?» «Ma Marta!» rispose Titubante Gualtiero. Lui è... è Miccoli, tuo fratello. Io non ho fratelli, razza d'un coglione. Ma come? Miccoli? I tuoi lo hanno concepito ascoltando Esce Manomirosica su YouTube. È una storia che conosciamo tutti. Io non so cosa sia YouTube. E se non ve ne andate io chiamo la polizia. Marta chiuse la finestra sbattendola. I tre si guardarono negli occhi basiti. Ascoltate, ora andiamo da me a riposare un attimo. Poi cerchiamo di capire cosa stia succedendo, propose Gualtiero. I compagni stremati accettarono e andarono verso casa dell'amico. Nel breve tragitto, nessuno parlò, ognuno stava pensando a cosa era successo. Avevano viaggiato nel tempo, non una, ma due volte, e questo poteva aver modificato il loro futuro. La cosa che non sapevano è che questo era solo l'inizio. Appena entrati in casa, i tre si trovarono la madre di Gualtiero, con imbracciato un fucile, rivolto verso di loro. Chi cazzo siete voi? Mamma, cosa stai facendo? Sono io, Gualtiero. Mamma? Gualtiero? Cosa sei, una specie di tossico? Io non ho figli. Ma dov'è papà? Dov'è Gino? Non c'è nessun Gino, brutto drogato di merda. Gino, Billy, mio padre... Gli occhi di Gualtiero e di Miccoli si incontrarono e ambedue capirono. I tre uscirono di corsa dalla casa. Gualtiero era fuorente e perplesso. Tu sei mio padre? chiese a Miccoli. Il ragazzo annui. Quando mi chiesero qual era il mio nome, mi guardai attorno e l'unica fonte di ispirazione fu la canotta tarocca che avevo appena vinto a Luna Park. Era la numero 20 dei San Antonio Spurs. Ginobili. Ginobili. Ho paura di essere tuo padre, Gualtiero. Ok, abbiamo risolto un mistero, intervenne Alfredo. Ma come cazzo abbiamo fatto a cancellare dalla storia YouTube? Credo sia sempre colpa mia, rispose Mesto Miccoli. Quando mi avete trovato, stavo imbucando una lettera al mio amico americano. E In questa lettera parlavo di un posto dove tutti potevano caricare video. E come si chiamava il tuo amico? chiese Alfredo. Chad. Chad Orley. Ma cazzo è l'inventore di YouTube. Signori qui è palese che dobbiamo riportare indietro Miccoli. Gualtiero Annui. Era l'unica possibilità per conquistare Marta. Lasciando le cose così non avrebbero avuto la minima chance e l'idea di non poter più vedere video di indiani che costruiscono case assurde lo devastava. L'indomani i tre tornarono a Luna Park. Dai 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 Moretto, prendi il biglietto, ui, ma siete voi ragazzi, che ci fate qui? Dobbiamo riportare indietro Miccoli, puoi aiutarci? I giri offerti sono finiti ragazzi, se volete posso farvi un prezzo speciale per un pacchetto da due viaggi, andate e ritorno ed in più regalo il giro al vostro amico. Tre ragazzi non vedevano alternative e pagarono la somma proposta dal giostraio senza tentare un minimo di trattativa. La musica si alza, la giostra inizia a girare, e di tre al centro del tagadà vedono ancora una volta il tempo scorrere veloce attorno a loro. Con precisione chirurgica i nostri arrivano qualche ora dopo la loro partenza. La busta, infatti, era ancora a terra davanti alle poste. Sarebbe bastato questo per sistemare tutto? Oppure la linea temporale era irrimediabilmente compromessa? Gualtiero e Alfredo salutarono Miccoli e tornarono nel loro presente. I viaggi nel tempo non sembrano gravare sulla salute di chi viaggia, ma hanno solo un piccolo effetto collaterale. Spesso negli uomini si ha un'anomala crescita dei baffi ed infatti con l'ultimo balzo temporale Gualtiero si ritrova un paio di folti baffi. Il presente era stato ripristinato. Tutti riconobbero Gualtiero, nonostante i baffoni molto retro. I due potevano ritenersi appagati, ma una cosa era ancora in sospeso. Dovevano fermare il Führer. Il Luna Park era deserto, era notte fonda, ma Rodolfo era davanti alla sua giostra che armeggiava con alcuni vestiti dentro una scatola. Dai dai ragazzi, venite a vedere cosa ho preso su Vinted. Sembravano vestiti da altri tempi, forse d'inizio secolo. Sembravano più oggetti da museo che articoli per abbigliamento vintage. Rodolfo, abbiamo deciso di tornare indietro, abbiamo deciso di fermare il Führer, è davvero nobile da parte vostra. Sapete, pochissimi viaggiatori hanno tentato questa impresa, intanto tenete, indossate questi vestiti che faranno al caso vostro. I due eroi non avevano considerato il loro abbigliamento non potevano viaggiare in un così remoto passato con quei vestiti moderni. Indossarono quindi i capi vintage di Rodolfo che nel mentre iniziò ad accendere il tagadà. Si vedeva che era un'accensione parziale. L'insegna rimase praticamente spenta ma la pacchiana aquila era ben illuminata. Partì anche la musica in sottofondo nonostante fosse notte fonda. Rodolfo riprese il discorso. Quasi tutti pensano solo ai propri interessi e nemmeno si sognano di compiere un'impresa del genere. E «I pochi che ci hanno provato?» chiese Gualtiero. «Sono tutti morti!» Il tono e l'accento di Rodolfo mutarono completamente. La musica in sottofondo aveva un non so che di sinistro. L'enorme aquila troneggiava sulle loro teste, amplificando l'ansia. E appena sotto, solo due lettere dell'insegnata Gadda Super Special erano accese. S. S. Rodolfo abbassò la bandana che copriva metà del viso, svelando un paio di baffetti inconfondibili. Ebbene zii ragazzi, sono io, il Führer. Impugnò la pistola e con freddezza teutonica uccise i due ragazzi. Alle spalle del Führer, nell'ombra, uscì la sagoma di un uomo, È andato tutto secondo i piani, Führer? Ebbene, zia Arciduca, il ragazzo con quei baffi è il suo sosia. Ora infili i suoi documenti nel vestito, poi butti il corpo a Sarajevo, così la storia può proseguire e lei è libero di fare ciò che vuole. Ecco i suoi nuovi documenti, caro Arciduca d'Austria. Anzi, dovrei dire, signor Giancarlo, come dice la sua nuova carta d'identità. Ma mi dica, cosa farà nel futuro o nel passato? L'arciduca si lisciò i baffi pensando alla risposta. Vorrei entrare nel mondo della tv. Magari potrei fare il concorrente della ruota della fortuna. E lei, Führer, cosa farà? Quello che cerco di fare tutte le zere, rispose il tedesco dittatore. Tentare di conquistare il mondo. L'arciduca ed il furer, l'arciduca ed il furer. Uno è il pretesto per lo scopo della prima guerra mondiale, l'altro è il furer, L'arciduca ed il furer, per chi non sa chi sono, che coppia l'arciduca con il fu-fu-furer. Fu-fu-furer. Fu-fu-fu.